0: عزيزي اسامحك بالمهر فهل تسامحني بحريتي رنيم نزار الامر بسيط مسلسل من عده حلقات تعرض على منصه عربيه متقن بشكل متماسك باداء تمثيلي لا مثيل له واداره جديده تفضح الحقائق بلا خوف وينتقل بين المشاهد بخفه ويترك الذهول في عقل المشاهد تلك الخفة هي سمة مسلسل أسميته مناسك العنوسة للمخرجة عمتي وربما أمي والمرتبط عاطفياً بمسلسل المرأة دلع قاصر من إنتاج خالتي على الرغم من إصرار فريق العمل من العائلة أن هذه الحلقات ستنتهي في بيت تزوجت بناته فتغلق أبوابه بإحكام خشية رجوعها مطلقة لا سمح الله ثم تنتقل ذات المشاهد باختلاف طفيف لبيت جديد بلغت به الإناث وتزيّنت بالدورة الشهرية التي تعتبر دليل اكتمال الأنوثة، مع أن كتابة هذه الأعمال على عاتق النساء، إلا أن للرجال مشاهد مؤرخة في سيناريو تعود إلى البنت ما لها إلا بيت زوجها مع مشاركة الصديقات للمساعدة في الإقناع. هرباً من قصة حب فاشلة ومن أيام مريرة من الأحزان وبرك الدموع والأشواق والانتظار. الذي تختار بعده بعض الإناث الرضوخ أمام الواقع المرير والقبول بمهزلة زواج الصالونات أو ما يسمى بالزواج التقليدي في الوقت الذي يقبله بعضنا رغماً عن التناقض الذي يلغي ما وصلت له هذه المرأة من الحداثة الفكرية والمعلوماتية لاغية به رغباتها وقناعاتها بعيداً عما سيؤول إليه هذا السلوك نتيجة الصدمة العاطفية التي قلبت موازين أفكارها ماذا علينا أن نفعل بعد أن نخوض تجربة التعارف التقليدي من افتعال التجارب والاختبارات على الشركاء الذين سنتعرف عليهم بعد أن فقدنا الثقة في العلاقات التي آلت بنا إلى هنا حتى في خياراتنا الفاشلة في الحب كان يوما مكررا من أيام شتاء 2021 في أحد صباحات الدوام الذي كنت أخوض به معركة ضد الصدمة العاطفية التي تعرضت لها أنذاك موجة العدائية التي حاربت بها نفسي لكي أستعيد قدرتي على الاندماج في حياة بلا حب من نهاية عام 2020 أي شتاء كامل لامرأة حساسة مجروحة من الحب في يوم عادي أستقبل به المراجعين في مكتب أتشارك به مع عدة زملاء وزميلات استقبلت شابا أنهيت معاملته لم تمر عشر دقائق حتى جاءت امرأة ستينيه تستجوبني. ابتدأت بسؤال متزوجة كم عمرك؟ كان ردي جافاً حينها إلى أن بدأت زميلتي بالمكتب التي على علم مسبق بفاجعة الفراق التي أذبلت اخضرار شبابي بالرد على أسئلة تلك المرأة وللأسف أجبرتاني خجلاً على إعطاء رقم تليفون أمي لم أتوقع غرابة الموقف ولا الصعوبة التي حدثت في حين حاولت زميلات العمل إقناعي بتقبل فكرة العرض والطلب التي وضعت بها نفسي أنا ذاك عندما تلقت أمي الاتصال من امرأة طلبت منها موعداً ليلة السبت لزيارتنا من أجل مصلحة بيع وشراء تحت مسمى الزواج التقليدي جاء السبت وأخبرتني أمي أن امرأة أجرت معها اتصالاً لتطلب زيارتنا فيتين البيت من بابه قالت أمي التي شهدت أحزاني الطويلة ورافقتني في صدمة العاطفية التي ألمت بي وتفجرت في قعر غرفة عالمي الخاص الذي شهد هزيمتي قعاشقة نزلت عبر درجات منزلنا نحو غرفة الجلوس بعد ساعة وأكثر من حضور تلك الخالة التي لا أعرفها ومعها شاب في أوائل الثلاثينيات أيضا لا أعرفه لتطرق واياه أبواب منازل المدينة وتتفحص بضاعة كل عائلة بتمعن لتعثر على طلبها. فتاة بكر جميلة متعلمة وموظفة وربة بيت بعد ساعات العمل الطويلة ومطيعة لها لسان يأكل ولا يتكلم وآخر اليوم جاهزة لتعطي زوجها حقه الشرعي من جسدها الشاب. كل هذا وهي أم لشاب لا يمتلك مواصفات خارقة بل هو مجرد رجل تقليدي يعمل في إحدى الوظائف الحكومية لا يملك شهادة جامعية وكل ثقافته تتكون من أوامر الأعلى منه ومن حاضر يقولها كل الأوقات ثم يطلب امرأة وزوجة تخدم أوامر الرجولة التي يطمح بأن ينعم بها شرد ذهني حينها في النظرة الشرعية التي جلست فيها معه في المرات التي حثثت بها النساء على أن تستفسر عن الأفكار والمعتقدات والأراء في أكثر المواقف حدة في فترات التعارف بدلاً من طرح أسئلة سطحية مثل بتحب الملوخية ولا المقلوبة، وألا تقبل بزوج يطرح عليها سؤالاً في صالون أهلها كم مرة بديك تزور أهلك بالشهر؟ الأولى أن نطرح أسئلة حول التحرش وزواج القاصرات وقيمة المرأة، وألا نخجل من السؤال حول الحالة النفسية للشريك المحتمل عن رأيه بتعدد الأديان وتعدد الزوجات عن الأدوار الجندرية عن معنى الزواج. عن تحديد النسل واللا إنجابية عن الذكورية والنسوية وعن عمل المرأة عن الجماعات الإرهابية والزواج المدني والمساكنة والانتماءات الدينية والمعتقدات التي يؤمن بها ومدى تقبله للآخر مهما اختلف رأيه وتوجهاته ومعتقداته ودينه عنه وعن مسببات العنف الأسري عن مواقفه إزاء المثلية الجنسية والجنس الثالث هذه الأسئلة التي يجدر بنا طرحها، فكل النساء اللواتي ركضن خلف طموحهن، وفتهن قطار الزواج، أنجبنا ذواتهن بكامل عذريتهن. ما يحكم الزواج عندنا هو عادات القبيلة وقوانينها المؤبدة. فما كان علينا أنا وهو سوى أن نتصفح كتاب قوانين الزواج ومساراته، فوجدت نفسي وإياه نواجه ما لم نتفق فيه عليه من هذه القوانين السخيفة التي ستلعب دوراً في مجرى حياتنا حتى وإن اخترنا بعضنا عن حب سنجد نفسنا أمام أسئلة من نمط من يجب أن يصرف على البيت وعلى من تقع تكاليف الزواج وهل يؤمن كلانا بالمهر كتسعير للمرأة من المسؤول عن العمل خارج المنزل وعن الأعمال المنزلية هذا ما كاد يضعنا أمام أدوار محددة مسبقاً قد لا يرغب أحدنا بتأدية شيء منها يجب أن ينتهي زواج الصالونات أو الزواج التقليدي، فلا أرى به إلا جيناً هجيناً، لتناقل العادات والتقاليد التي تجعل مني أنا العروس خاضعة لأوامر الرجل الذي لا أعرفه ولا يعرفني، وقد اختارني كسلعة، تفقدها جيداً، ثم قبل بها ظاهرياً، فدفع لها القليل من المال على هيئة مهر مقدم لزوجة مطيعة طيلة السنين الباقية، حينها وقفت أمام نفسي في المرآة وقلت إن فشل علاقتي بالحب لا يعني أن أقذف نفسي في بيت زوجية لا يشبهني فلا دليل بأن سعادة المرأة ترتبط بوجود رجل في حياتها أي رجل قبل أن تتيقن أن الرجل الذي سيشاركها حياتها ليس مجرد رجل بل لابد من أن تنطبق عليه عدة شروط يجب ألا لا تتخلى عن أي منها فأنا لا أتشارك أو علا عبد المجيد في أية أفكار تجعلني وأنا أقترب من فوهة الثلاثين أي عمر العنوسة وفقا لإحصائيات الوطن العربي أقف لأقول عايزة أتجوز والسلام. طرح موضوع المهر على طاولة النقاش في إحدى اللقاءات مع الأصدقاء الذين يختبئون تحت لواء الأفكار الليبرالية الحديثة. أدليت برأيي الرافض لفكرة المهر كتسليع للمرأة وكفعل خاطئ متوارث يورث المراه الرضوخ للواقع تبعا لجداتنا فعندتني الكثير من الصديقات منهن من تقول عن نفسها نسويه كنا يرين بان المراه سترفض المهر عندما تنال كافه حقوقها اولا كحضانه الطفل والمساواه في الاجور في العمل لكنني رفضت كليا فكره المهر الذي يدفع به الرجل سعر شراء ويوقع عليه ولي أمر المرأة بقبول بيعها بسعر قد لا يتعدى الدولار في اليوم فإننا إن استمرينا في قبول هذه الظاهرة لن نتمكن من الحصول على مطالبنا أصلاً لا يجوز لنا المطالبة بها علينا أن نرفض تسليعنا أولاً ثم نستقر مادياً ثم نطالب بالحقوق أؤمن أن المرأة ستنال حقوقها عندما تستغني عن المهر أولاً في ذات الجلسة سألت عدة أصدقاء من الرجال هل يقبلوا أن تدفع له المرأة المال كمهر الزواج وتبادل الأدوار بين الرجل والمرأة بحيث تكون المرأة ربة البيت وولي الأمر والمسؤول الأول عن المنزل لينال بعدها الترقية وكل تلك المناصب وفوقها جائزة المهر الذي ستدفعه المرأة للرجل فكانت إجابة كل الرجال بلا كبيرة لأنهم على علم مسبق بأن الممول هو من سينال السلطة وسيشتري امرأة وأماً لأطفاله وخادمة تلبي طلباته وطلبات الأسرة للأبد أؤمن بأن استقلالي المادي وإيماني الراسخ بأني كاملة بلا زواج وعدم قبولي لأي من أفعال المجتمع الذي يساهم في تسليع المرأة كل هذا يتيح لدي القدرة لمواجهة مجتمع يحاول منذ الأزل وبكل الطرق فرض نمط معين من الحياة على الجميع فيعطي الرجل السلطة والنفوذ والقوة ويسلب ذلك مني أنا المرأة فأشيخ وأهرم وأموت وأنا ضلع قاصر تحت أبط الذكور حتى وإن وصم اسمي بعد أن اخترت وشريكي الخروج من عن هذا النمط بأني امرأة ناشز